0: Hola surfista, soy Maribel y estoy con mis colegas y surfistas de la mente Pau, Pame y María de los Ángeles y hoy te vamos a conversar sobre un tema que es la positividad tóxica ¿sí? Seguramente todos tenemos una experiencia en la que sentíamos un dolor intenso una preocupación y que alguien con muy buena intención se nos acercó y nos dijo, tranquilo, tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien, piensa positivo. Sin embargo, si recurrimos a esa memoria, lo más probable es que nos demos cuenta que esas palabras no nos ayudaron tanto. ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la definición de qué es la positividad tóxica, que es algo tan presente hoy en día. Y esto es una, un exceso, ¿no es cierto?, de una tendencia inefectiva a usar el optimismo de una manera que minimiza las emociones auténticas de la persona, ya sea el otro o seamos nosotros mismos, y en lugar de ser algo que ayuda, termina siendo contraproducente. Vamos a analizar un poquito por qué sucede esto, porque podríamos decir, bueno, pero ¿qué es lo contrario? ¿Es eh, ser pesimistas, tal vez, si es que no hay que ser optimista? Y para nada. Esa no es la idea, sino reconocer cuándo ese optimismo se convierte en algo que ya se vuelve tóxico, que no nos ayuda. ¿Cómo están
1: surfistas? Hola Maribel, qué gusto reunirnos otra vez. Estamos ya en un nuevo periodo de nuestro podcast. Yo soy María de los Ángeles Vaca. Y, y bueno, decirles que ahora estamos grabando desde, desde dos países, ¿no Maribel? Así estamos es. conectadas desde Ecuador, desde, desde Inglaterra y, y es una cosa maravillosa la tecnología, ¿no? Hoy les contaba a ustedes, surfistas, que estoy con la positividad tóxita, tóxica al máximo, ¿no es cierto? Porque tenemos una ganancia de nuestro querido Richard Carapaz en las Olimpiadas. Y es como esa energía que nos dice que todo es posible, ¿no? En el buen sentido. Pero cuando es tóxico, yo estaba pensando también que nos, que nos da esta imposibilidad de mirar la vida como es y, y nos disminuye la capacidad de tomar decisiones adecuadas frente a situaciones que nos están causando dificultad, que nos están causando estrés. Como que no miramos, ¿no? Como que nos ponemos unas gafitas de color amarillo. ¿Se acuerdan esas gafas que a veces vendían, que te ponías con los, con los, con los vidrios amarillos y todo parecía bueno, aunque, aunque estaba lloviendo, ¿no? Entonces, no sé como, como que es necesario para nosotros en este tiempo también que estamos viviendo, cómo diferenciar qué positividad realmente nos mueve en la vida para alcanzar cosas, para resolver problemas, para desarrollar capacidades y qué posibilidad también nos nos quita de la realidad y nos sumerge como en una nube eh, nube Disney, ¿no es cierto? <risa> como esa nube que, que tú vas por estos parques y todo es bueno. El mundo con en El mundo con mitos,
0: mitos, mundo con mitos
1: exactamente. <risa> este esta ideal también como mujeres a veces de que pensamos que alguien nos va a salvar, de que algo va a suceder, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel positivo y negativo? Yo creo que ese es el reto para los seres humanos, ¿no? Ni ser tampoco tan positivos en la vida de decir todo es posible, que yo sí creo que todo es posible siempre y cuando lo, lo trabajemos, pero tampoco caer en el otro lado que es el desgano, ¿no? El, el no saber realmente qué hacer y, y no tener un pensamiento positivo, ¿no? Saben que con esto que
2: ustedes acaban de decir, me hacen acuerdo que yo el otro día escuché un concepto súper relacionado al tema de positivismo tóxico que es la meritocracia de la salud mental. Y mm. esto me gustó un montón porque este positivismo tóxico siempre está planteando como dale, tú puedes. Se vuelve como un cheerleader de las emociones mm -hmm. que está diciendo solo piensa positivo, solo haz afirmaciones positivas y tu mundo cambiará como que hay factores que dependen al 100% solamente de ti y es tu mm -hmm. mérito ganarte mm -hmm. esa salud mental cuando mm -hmm. en realidad también tenemos que darnos cuenta que todo lo que nos sucede hay muchos factores que influyen, uno de estos es que somos parte de un colectivo, uno de estos es que somos parte de lo social, como decía Ángeles hace un momento, hoy gana Richard Carapaz y todos estamos súper emocionados, positivos, pensando que nuestro país es maravilloso, pero es porque hay una influencia social, entonces hay muchos
0: factores que tenemos o que nuestra contemplar. química cerebral, por ejemplo. Exacto, entonces hay tantos
2: factores que hay que con, como contemplar el momento de pensar en el tema de cómo puedes llegar a la felicidad, cómo puedes ser positivo en tu día a día, que no es solo lo que ahora nos venden de haz afirmaciones, hazte barra, yuhu, tú puedes todo, es tu responsabilidad al 100% que puede llevar inclusive a que mucha
0: gente genere un sentimiento de culpa por no lograrlo Exacto. en ciertas ocasiones. Exacto, ese es el lado oscuro, ¿no? Porque si si estás sufriendo, significa que no le pusiste demasiado esfuerzo en, en ser positivo, te faltó un poquito más y la persona Exacto. se siente uh -huh. mal porque, pucha, algo pero estoy te, haciendo ¿cómo mal. Te
3: decía? Claro, pero esta esta felicidad es sobrevalorada, ¿no es cierto? Está como demasiado explotada cuando vos ves en la en la vida real. ¿Qué tanto somos verdaderamente positivos todo el tiempo? ¿Qué tanto podemos mantener esa apariencia de felicidad que se publica, por ejemplo, en las redes sociales que es totalmente falsa? De que estás relajado, contento, feliz, llevándote súper bien con la pareja, de que ves unicornios y corazones y arcoiris en todos lados. Eso es una imposibilidad para el ser humano.
0: Más que falsa o es sea, la mitad de la historia. Hemos... Falta algo más. No, no que yo nadie sí creo
3: que es bastante falsa eso. ¿Sabes por qué? Porque justamente eh, nos metemos esta idea de que tenemos que ser felices porque en el fondo somos seres carentes y necesitados los seres humanos y esta aceptación de nuestra propia carencia o de nuestro propio rompimiento emocional es el que nos mm, evitamos ver y nos metemos en mm. estos mundos bien conitos, bien rosas, bien, bien falsos que... Es bien duro mantener en el tiempo, porque, a ver, seamos honestos, todos tenemos Instagram, ¿no es cierto? Y cuando estamos publicando cosas, yo al menos soy del team un poco sad, que pongo cosas así como <risas> frases de Ciorán, de chukis, de chukis Darks, no nos hemos dado cuenta. pesados No nos ¿no es hemos cierto? dado cuenta, Pablo. <risas> Porque creo que la felicidad en serio es como dice la PA, o sea, tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Y cuando hacemos nuestro propio trabajo nos volvemos seres responsables de quienes somos. En cambio, cuando nos metemos en esta pantalla de la felicidad forzada a toda costa, ya no eres responsable.
0: Y esa o sea, es la palabra clave, forzar, ¿no? Porque puede uh -huh. ser que alguien auténticamente está compartiendo un momento en que fue feliz. El problema es cuando lo empieza a forzar y cuando forzar. ya eso se vuelve además un mensaje a todos los de su alrededor de que esa es la única forma aceptable. ¿No? porque Exacto. si no ya está queriendo llamar la atención si es que no además, pone algo feliz
2: además que hay otra cosa no cuando tú hablas de este positivismo tóxico quizá estamos haciendo primero un daño más grande porque le estás llevando a la persona a que reprima y a que no acepte otro tipo de estado y qué pasa si estás Buen deprimida punto. y qué pasa si la vida te apesta un día o sea no está mal que eso suceda y claro. por otro lado, se han dado cuenta que todo este positivismo tóxico está... Cuando vemos ahora el bombardeo de cursos que hay en internet y está súper encaminado a gente de clase media hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con gente más vulnerable, la gente vulnerable te va a estar diciendo la realidad de su vida, de sus entornos sociales y que no es tan fácil pensar positivo y ya... Porque no se transforma el mundo con pensar positivo. Nosotras mismos vamos años haciendo por, por ética profesional y por nuestra salud mental procesos eh, psicológicos con nuestros terapeutas Ajá. y sabemos Terapias, que llegar es que somos exacto, las pacientes. Exacto, claro. y sabemos que llegar a estar en un estado de estabilidad emocional no es de la noche a la mañana, no es solo con pensar positivo y ya.
0: Y
1: no es que sino, llegas y yo, yo, te quedas yo, y, para siempre ahí tampoco, ¿no? Exacto. Yo, yo yo difiero ahí un poco, o sea, a mí sí me parece importante eh, como cómo construir un tipo de pensamiento que te lleve a un logro. ¿No? que eso no es positivismo tóxico. Es decir, yo sí necesito de alguna manera construir un tipo de pensamiento que me permita ver la realidad... Tanto con las situaciones por resolver, o sea, que puede ser un problema, una dificultad, una situación que no me gusta, pero es necesario ver también un campo lleno de posibilidades creativas para poder resolver. A Eso es a lo que yo le llamo un positivismo
3: como sano, sano ¿no?
1: Uh -huh. En el sentido de que, de que yo veo que tengo un problema, tengo ahora una persona enferma de COVID, tengo yo COVID, tengo... Bueno, frente a eso no me voy a poner la, la ilusión de que, ah, morirse es lindo, ¿no? Morirse es lindo, la vida es así, con ese... Eso es positivismo tóxico. ¿no? Si uh -huh. la vida es así, por ejemplo, entonces hay que como, como justificar, ¿no cierto? Todas si, estas situaciones que nos Si es que es que falso, si es que no dolor. sientes eso, ¿no? Claro, que es porque, porque ¿a qué persona en este planeta no le causa dolor el sufrimiento de una persona que ama? O sea, es ilógico. Entonces, es el, el, el positivismo tóxico tiene que ver también con una incapacidad, digamoslo así, interna, de gestionar las emociones que tú estás teniendo. ¿Qué quiero decir? Que estás en una negación, decir, yo no sufro yo no tengo tristeza, mm. o también yo no, yo no estoy enojado en la vida. Y, y comienzas a tener estas frases justificativas, ¿no? De decir, es que si uno no vence, si uno no es competitivo, no logra nada en la vida. Es ese es un tipo de positivismo. ¿Y por qué es tóxico? Porque a la larga te lleva a, a un rompimiento de las relaciones, por ejemplo, con otras personas, al no poder generar un cierto tipo de empatía. Entonces, el positivismo tóxico, desde mi punto de vista, no es solamente el mundo con hitos, sino también es esta cosa de que con el mayor esfuerzo voy a conseguir todo. Mentira. O sea, la vida no es así, no es que porque te levantas a las 5 y te duermes a las 12 de la noche, te van a ascender en el trabajo. Sí, hay muchas circunstancias que hay. Lo que estaríamos claro. diciendo hasta aquí, entonces, es que se puede cultivar, ¿no es cierto?,
0: un, una cierta esperanza, un optimismo, sin dejar de lado otras emociones igual de válidas, igual de necesarias y de reales, que son parte de la experiencia, sin caer en la negación. Y con esto que decía Pau de que podemos caer en reprimir, hay un, una investigación que se hizo con 60 personas que tenían ansiedad o depresión. Y lo que se hizo es hacerles ver a estas personas una película que movía muchas emociones y se les puso electrodos para medir su actividad corporal. A la mitad de las personas se les no se les dio ninguna orden y a la otra mitad se les dijo que tenían que suprimir cualquier pensamiento negativo. Los resultados fueron que las personas que se les dijo que supriman lo que sentían tuvieron un, eh, un ritmo cardíaco elevadísimo que es un predictor de malestar emocional, reportaban sentirse peor. Entonces, cuando tú le uh -huh. dices a alguien ya no pienses en eso, ya no 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 te hagas la cabeza con eso, deja suelta, ¿no? Lo que le estás diciendo es que haga algo imposible y que le hace sentir peor. Entonces es como que yo les diga ahorita, no piensen en un helado, no piensen en su sabor, no piensen en su textura. ¿Pueden hacerlo o ya les empieza a aparecer en la mente el helado? ¿no? Peor el aún, helado, si es una pues. experiencia... Exacto, y peor si es una experiencia que la estás viviendo, que no la puedes negar. Entonces, y peor si es, es, es de chocolate,
3: <risa> Creo que es importante <risa> recordar que las emociones están porque tienen una función en nuestra vida como seres humanos. Nos mueven y nos recuerdan que estamos atravesando algo en el presente. Entonces, cuando entras en esta posibilidad... Eh, positivismo tóxico, perdón, me quedé tartosa... Te das cuenta que no afrontas las emociones ni el momento que estás viviendo en tu presente aquí y ahora. Entonces, si estoy triste, como decía María de los Ángeles, ¿no es cierto? Eh, Está un familiar con COVID, ¿qué tengo que asumir? Que estoy triste, por supuesto. Que tal vez necesito consuelo, que tal vez necesito que alguien me escuche, que tal vez necesito apoyo. Entonces, el poder reconocer la emoción que me duele, la emoción como es, de la forma que es, te da la posibilidad de hacer algo desde este, eh, desde esta cosa po eh, positiva, o sea, me cae tan mal el término que no, ni siquiera lo puedo pronunciar,
1: resistente, a <risa> ¿no es
3: cierto? Que no hay la posibilidad de avanzar, o sea, porque no hay un equilibrio interno, como tú decías Maribel, el reprimir las emociones como son, de la forma como son, intensas, a veces desagradables, a veces fuertes, te quita la posibilidad de moverte hacia donde verdaderamente tienes que hacerlo.
2: Mira, yo, yo, este, esto que les mencionaba hace un momento, el tema de la culpa es algo que yo creo que está tan enlazado a este positivismo tóxico, porque cómo no te vas a sentir culpable si tú sientes mucho, mucho enojo o mucha ira o te sientes deprimido y ves en las redes que alguien te está diciendo, piensa positivo y el mundo va a cambiar. Y tú diciendo, ¿por qué me siento tan miserable? Y esta gente tiene la capacidad claro, de cambiar. Me creé la
0: enfermedad que tengo ahorita.
2: Eso, y este y esta gente está sí, feliz. ¿Entiendes? El otro día, justo hace unas dos semanas, trabajaba con una paciente que eh, se desarrolló un cáncer en ella. ¿Y cuál era la demanda cuando ella viene a consulta? Es. Me dijeron que algo no debo haber sanado, que algo debo haber reprimido para estar enferma. Entonces, dime, por favor, ayúdame en esto. Entonces, yo, yo pensaba y decía, encima de la que tiene que sobrellevar la enfermedad, tiene que estar sobrellevando la culpa de no haber hecho algo bien. Entonces no pues ser
3: mala persona, exacto, porque entonces, a los ojos de los demás quien tiene cáncer fue mala absona, persona, algo, algo, algo hiciste,
2: ¿no? Y obvio que, que ya hay muchas investigaciones que relacionan la parte emocional con la enfermedad, sí, pero no tiene que ser llevada de una manera que le generemos
1: culpa a la persona por haberse exacto. enfermado,
3: total, claro, es verdad.
1: Sí, y a mí yo quería comentar otra cosa. Estaba pensando, ¿no?, mientras decías esto, Pau, que ¿por qué sale, no?, el positivismo tóxico. Porque el positivismo de, de, dentro de las leyes universales, digámoslo así, tienes todo siempre un positivo y un negativo. O sea, no existe dentro del universo nada ni que sea solo positivo ni que sea solo de negativo. De hecho, la energía, los átomos están hechos de estas cargas, ¿no?, es ¿cierto?, positivas, negativas, que te llevan a un equilibrio. Lo que quiere decir que que el positiví, lo positivo y negativo es parte de la vida. Y lo negativo no tiene ni que ser malo, ni lo positivo tiene que ser bueno. Esta es una connotación social que nosotros le vamos dando, ¿no es cierto? Entonces, yo me hago la pregunta: ¿por qué entonces terminamos como sociedad eh, viendo esto de las redes, ¿no? Con tantos mensajes positivos que son verdaderos. O sea, yo desde el, desde el corazón lo siento, ¿no? Que muchas cosas, depende cómo uno ve la vida, ¿verdad? Se va a dar estas cosas como uno quiere o no. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pienso que este positivismo tóxico comienza a darse? Es porque como seres humanos, no hemos podido como afrontar que el dolor dentro de la vida no tiene que ser un sufrimiento. Es decir, que, que, que lo negativo, como nosotros lo vemos así, la muerte de alguien, la separación, un divorcio, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, como tú decías, Pau, no tiene por qué ser una cosa negativa vista socialmente, sino que debe ser asumido como una, una circunstancia natural en donde lo positivo también entra dentro de ese dolor. Dentro de eso que yo pienso que es negativo. ¿De qué manera entra lo positivo? Poniendo la, la, los pies en la tierra primero. Decir, la muerte es natural, sí es natural, pero también es natural llorar pues, cuando alguien se muere. No solamente estas, estas condiciones de vida, que es nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y morir, es lo natural. No, lo natural es este manejo adecuado de las emociones, ¿verdad? Y en este sentido me, me resonó bastante, pame lo que tú decías, ¿no? Esto uh -huh. de, de la capacidad que tengamos del manejo emocional nos va a dar un positivo, pero orientado al logro. O sea, a alcanzar cosas, a transformar situaciones. Y eso comienza a ser un equilibrio. Cuando lo positivo y negativo juegan como en una danza, ¿se acuerdan cuando estudiábamos lo transpersonal? ¿No es cierto? Comienzan a jugar como una danza y nos genera algo nuevo, transformativo dentro de la vida. Exacto. De hecho,
0: hay eh, un maestro de meditación vipassana que se llama Shinzen Jung, que dice, el dolor multiplicado por resistencia es igual a sufrimiento ¿qué quiere decir eso? que mientras más trato de controlar de evadir el sentir el sufrimiento yo lo estoy multiplicando no lo estoy haciendo más pequeño lo estoy haciendo crecer y da para pensar exactamente estás escuchando surfistas del caos hola soy Maribel Ceballos una de las surfistas del caos y psicóloga clínica si quisieras que te acompañe a descifrar tus patrones y romperlos te invito a hacer terapia conmigo, uso hipnosis, mindfulness y más. Encuéntrame en Instagram y Facebook como psi.maribelcevallos o escríbeme al 0997 1027 37. Espero tu mensaje. Bien. ¿Y cuáles han sido eh, momentos, tal vez, experiencias donde han sentido o han visto mucho más eh, en primera persona? Ese positivismo, esa positividad tóxica.
1: No, yo nunca he sido y yo, por positivo. por ejemplo, tóxico. he encontrado... No, pero que alguien te ¿Sí diga a que yo, ti, tú... que alguien te, te intente ah, animar. La PAME
2: pa ha sido negativa no son mis amigos. No, no son ¿También mis
1: amigos. También se puede ser negativista todo. Fija, yo, yo, yo te voy a contar una historia que fue personal, no que alguien me haya dicho, ¿no? Sino que en cierto momento alguien tenía un, un, un familiar muy cercano, eh, muy enfermo, iba a una operación. No es cierto, y esta persona estaba súper dolida, entonces cuando yo conversé con ella, yo intentaba decirle estas cosas, no tranquila, todo va a salir bien, es una mm. operación, pero es fuerte esta persona, no te preocupes, todo va a ir Típico. bien, y etc. Y entonces la otra persona se tranquilizaba, y yo lo hacía bien, porque realmente yo hubiera querido eso en ciertas circunstancias de la vida, que alguien me diga. Para uh -huh. bajar un poco el nivel de estrés, para bajar un poco el nivel de dolor y poder seguir, ¿no es cierto?, afrontando la situación. Pero, ¿qué es lo que pasó el siguiente día que la noticia fue que murió? Uh -huh. Y entonces, para mí fue un balde de agua fría, ¿no? Como, como hacerme poner los pies en la tierra y decir, primero, o sea, ¿qué pasó? Ya, porque desde el principio universal se supone que debió haber salido más o menos bien la cosa. Segundo, es decir, frente a esto, ¿cómo transformar esto en algo, entre comillas, positivo?, ¿verdad? ¿Cómo transformar esto? Porque es intransformable? O sea, la muerte es una situación que nosotros le vemos tan negativo, que realmente nos confronta con el dolor más puro. Entonces, para mí esa experiencia, la medité, la viví porque me dolió, porque me sentí también como un poco mentirosa frente, mm. frente a esta persona, ¿no es cierto? Claro, es una dije, promesa una que, que no se sostiene. Sienta. Claro, claro. Entonces, yo lo medité, lo, lo viví y dije, claro, aquí el problema es que yo estoy asegurando cosas positivas en algo que yo no tengo el control. Exacto. Entonces, el positivismo puede ir, sí, como una fuerza que te ayuda a transformar. Siempre y cuando yo pueda hacer algo sobre esa situación. Pero si yo no claro. puedo, no tengo el control, hablar de que las cosas van a salir bien, tiene 50% parte de mentira y 50% parte Exacto. de verdad. Porque dependen Exacto. de otras cosas que no están en mis yo, manos. Yo
2: tengo que confesar que mi péndulo va más hacia el lado negativo también, honestamente. Pero por eso mismo tengo como un trabajo muy personal de lo que decía Ángeles hace un momento, ¿no? Tener una filosofía de vida donde trato de trabajar todo lo positivo. De hecho, yo sí hago afirmaciones, pero no me niego las cosas que están pasando cuando estoy pasándola mal, entonces voy a mi terapia, las enfrento, hablo de mis tristezas, hablo de mis iras, porque no puedo negar que eso también está presente en mi vida, aunque cuando ya salgo y hago un proceso de catarsis, empiezo nuevamente a tratar de reconectar con esta eh, mirada también del mundo positiva, porque también tenemos que ponerle algo, ¿no? no, no podemos pasar pensando que todo es gris, porque como decía la Ángeles, no, no es blanco o negro, hay gama de colores que podemos empezar a elegir. Y ahí está, creo yo, el secreto, que es una elección. Tú también puedes elegir desde dónde hacerlo, siendo honesto contigo mismo y sin hacerte loco de todo está maravilloso. No, 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 a veces no, a veces no es maravilloso.
0: Todo. Y aceptar, aceptar que no sabemos lo que va a pasar. Podemos tener una disposición de estar abiertos claro. a, ¿no es cierto? Eso es distinto. Pero no significa que puedo predecir ni controlar solamente estoy abierto no, no, no digo todo va a salir bien todo va a salir mal la verdad más pura es que nadie sabe cómo va a salir pero si alguien está pasando un momento duro le puedo decir voy a estar aquí contigo ¿Ya? eso es diferente Exacto. porque eso sí lo puedo asegurar
3: pero pues, es que eso exacto, justamente el, te lleva a ser una persona empática, entonces creo que la empatía aquí juega un papel súper importante. O sea, yo me definiría, por ejemplo, como una persona positiva conservadora. ¿Sí? Dele, Se <risa> le ríe la Yo que palabras. no soy conservadora en muchas cosas soy de mi vida. de centro izquierda Emocionalmente hablando. Emocionalmente pero... hablando, soy conservadora en mi positivismo, porque la realidad es que... No podemos, como decía Maribel, asegurar el futuro por un lado, es una imposibilidad. Somos seres totalmente inconformes los seres humanos e incongruentes. Entonces, el positivismo está exacerbado, ¿no es cierto? Nos lleva a que todo tiene que ser de una manera X y Z y cuando no es, es culpa del destino, del otro, de la vida, de Dios, de lo que sea. Entonces sí hay que ser moderadamente pesimista, pero con un positivismo conservador, o sea...
0: Yo soy acepto... neutra tirando a positiva.
3: Sí, pero observando que la vida te va a dar lo que necesitas y no siempre va a ser esta cosa chévere, ni exaltada, ni hermosa que vos crees que te mereces. Te va a dar lo que necesitas y lo que puedes manejar
0: un ejemplo, sí. la Pau que tiene hijos ¿no es cierto? nos puede decir, sí, tal vez es súper enriquecedor, tener hijos, no significa que todos los días son fáciles y son lindos por supuesto entonces dentro Sobrelosos. de algo que tiene un propósito para ti, que que te que lo elegiste, que te gusta también puede haber momentos duros ¿no? exacto, es que yo, sí. yo o en me, la pareja,
2: en todo, en todo yo me iría más allá a decir que las experiencias traen aprendizajes ¿no es cierto? y que tú puedes mirar el aprendizaje y quedarte con eso, y tu aprendizaje es positivo, que no significa que aprendas siempre como con caricias, a veces aprendes con dolor, pero es aprendizaje, y eso es lo que te lleva a ser más consciente, y eso es lo que te lleva quizá a volverte una mejor persona en el día a día cuando agarras esos aprendizajes.
3: Es que, Pau, ¿Sí? sí, aprendemos a través del dolor, pero no necesariamente, y esto sí es súper importante recalcar, no debemos aprender a través del sufrimiento, pero tampoco aprendemos de no equivocarnos. Los seres humanos necesitamos equivocarnos para aprender y cuando nos equivocamos van a haber emociones dolorosas de por medio. Cuando podemos asumir eso, cuando podemos afrontarlas, cuando podemos trascenderlas, es que podemos hablar de una auténtica felicidad que raya en la paz, en la normalidad y en el aburrimiento, señores. O sea... Claro, aquí el problema, Pame, pa, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo, aquí el
1: problema es una conciencia colectiva que nos dice primero que eh, debemos hacer todo lo posible para estar felices, alegres y contentos la mayor parte del tiempo, y eso es Absoluto. mentira, ¿ya? Uh -huh. La segunda cosa que la sociedad nos dice a nosotros, tienes que hacer todo lo posible, ¿no es cierto?, para evitar... El sufrimiento, evitar los problemas, evitar falso. etcétera, etcétera, ¿no? Es falso también. Y la otra cosa que yo creo que la sociedad también nos dice es que es necesario como eh, que nosotros tengamos todos los recursos y capacidades internos para afrontar todo. Que también es mentira porque la Exacto. vida es un camino de aprendizaje, como tú dices, en donde dependiendo las experiencias que yo haya tenido, voy a tener eh, mayores recursos o capacidades para afrontar de una manera más adecuada, pero solo la experiencia me da esta capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor tiempo de vida que yo tenga o a mayor exposición de experiencias que yo tenga, mayor capacidad de recursos y capacidades, voy a desarrollar para más o menos vivir una vida equilibrada. ¿Qué para quiere surfearle a la vida. Claro, en psicodrama <risa> decimos que, ¿qué es la vida equilibrada o qué es surfear exactamente las olas? Es como encontrar la capacidad de, de ser espontánea en la vida para dar respuestas adecuadas a las situaciones que se van dando. No es que no va a haber situaciones problemáticas o que todo va a ser alegría y felicidad. O sea, si vemos justamente la, la experiencia de Richard Carapaz, o sea, para que gane una medalla olímpica, ¿cuántas veces se tuvo que ver caído? ¿Cómo, ¿Cómo no le apoyaron? ¿cuánto ¿verdad? Dolor tuvo
3: Entonces, que pasar ¿Cuánto
1: dolor tuvo que pasar? Entonces, en realidad, ¿cómo hacer estas situaciones eh, problemáticas más bien una fuerza que te impulse? Yo creo que eso es el positivismo perdón, el positivismo, ¿no? Que tengas estas situaciones de tu vida que te impulsen, ¿a qué? A entender primero, a comprender y a transformar las situaciones de vida en algo positivo, y ahí radica lo que la PAO decía, ¿no? Ahí sí se puede comenzar a gestionar un nivel de pensamiento orientado a qué? A disfrutar. Entonces, para mí, el, positivismo, la, el, el pesimismo, como decía la, la, la Pame, no tiene que ver mucho con sufrir, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, para no hay nada. que sufrir en esta tierra para para alcanzar cosas, pero yo creo que es la otra energía la que nos va a dar el, el positivismo sano, que es de la capacidad de disfrutar lo que vivimos, lo que tenemos, lo que pensamos Ahí hay de una que, manera adecuada. Hay que
0: diferenciar que hay dos tipos de sufrimiento, o sea, hay el sufrimiento limpio y el sucio, se les llama. El sufrimiento limpio es el inevitable, el, sí, perdí algo, me va a doler, el sufrimiento sucio es cuando yo le agrego una capita extra justamente por evadirlo, por tratar de resistirme a eso. Entonces, ese es el que sí podemos evitar cuando afrontamos. Cuando me atrevo a sentir lo que de verdad siento, le abro un espacio a eso. ¿Sabes que yo, sí, yes. yo creo y diría que algo importante
2: es cultivar y trabajar en la serenidad? Porque cuando tú eres una persona serena logras mirar tanto lo que puede ser doloroso como lo que puede ser muy disfrutable y hermoso en tu vida, pero no no estás como pensando que eso es todo, ¿no? Sino viene el evento, lo vives, mm. lo disfrutas o lo lloras, lo que te toque desde la serenidad del ser y permites que siga la vida y sigues fluyendo en la vida ¿no? tampoco te destruyes o tampoco es que dices no,
0: si todo tiene que ser maravilloso todo el tiempo, porque sabes que todo Exacto. se va a acabar, Ay. lo agradable y lo desagradable dura un tiempito nomás es que esto me hace sí, acuerdo y de ahí uno, viene el lo principio. que me decía
3: una paciente perdón que te corte antes que se me olvide la idea una señora mayor me decía es que la felicidad es para gente vulgar <risa> sí, como Yo, para, para, para gente, vulgar. gente ordinaria claro. Claro, porque eso me
1: decías, no yo no soy bien vulgar y
3: ordinaria, entonces <risa> que quiere vivir todo marginal. el tiempo con el, marginal, marginal. con el fuego artificial, que quiere sentir todo el tiempo que está como en éxtasis, y eso es vulgar, porque al, al final lo que me decía esta persona es la felicidad es un acto cotidiano, normal y un tanto aburrido.
2: Mm. Y es cierto. Me gustó, me gustó. Es cierto, ¿no? Entender que la sí. felicidad es más una, una predisposición de tu de tu cabeza, de tus
1: pensamientos, de tu ser, más que algo que está sucediendo externamente. Exacto. Sí, yo creo que la felicidad al fin y al cabo es una interpretación y una percepción totalmente personal. O sea, dar un, un concepto es como, como dar un concepto de lo que es Dios, ¿no? <risa> o, o también intentar dar un concepto de lo que es sufrimiento es imposible a veces con palabras decir lo que tú sientes en relación a, a una pérdida por ejemplo entonces yo creo que una de las formas de gestionar este positivismo que yo le cambiaría el nombre no yo le daría más bien un nombre como de esperanza porque creo que porque creo que que, que la vida sin esperanza sería muy triste entonces, cómo gestionar esta capacidad de mirar escenarios futuros que pueden ser bondadosos, así como hay los escenarios que pueden ser fatalistas, también hay. Esa es la energía universal. No todo es ni bueno ni malo, ¿no? Y aquí en este sentido, ya para ir concluyendo este, este tema, me gustaría decirles a todas las surfistas, a todos los surfistas que nos están escuchando, que para mí en la vida el positivismo ha sido una construcción, o sea, ha sido un proceso. ¿No? De, de mirar la vida de otra manera. Así lo concibo yo. ¿no? Yo cuando estaba, eh, cuando era adolescente, así como sufrimos una pérdida muy grande en mi familia, eh, a nosotros nos enseñaron que primero hay que pensar mal para que las cosas salgan bien. Entonces, cuando yo era pequeña, así adolescente en la, en la juventud, me daba un examen y decía, me fue pésimo, ¿para qué? Para que por relancina me vaya bien y saque una buena nota, ¿no? Entonces, pensar primero en lo malo para que se dé lo bueno. Y luego con la terapia, con un montón de cosas que he hecho, con la meditación, con un camino espiritual dado, etcétera, etcétera, yo comenzaba a ver como que, en realidad, eso me hacía sufrir eh, de gana, como se dice aquí. O sea, sufría tanto antes, que lo que podía disfrutar era tan poquito en realidad, ¿no es cierto?, que ahora le di la vuelta y dije, voy a tener pensamientos más esperanzadores porque me hacen feliz en el momento que pienso, así sea el resultado distinto así el resultado no salga, me da paz pensar en cosas esperanzadoras y esto tiene que ver mucho con el entregar, yo como creo en Dios, como creo en que somos parte de una energía amorosa, lo entrego, ¿no? Y aquí eh, quería también terminar esto diciendo eh, tiene que ver mucho el pensamiento el positivismo tóxico con la incapacidad de entregar es decir, con la necesidad de controlar las cosas, entonces creo que una de las formas, uno de los recursos es hacer una introspección de qué es lo que me sucede a mí y poder entregar no. a aquellas cosas sobre las cuales yo no tengo control para generar realmente lo que decía la, la Pau como una serenidad también, ¿no? Hay cosas que puedo hacer y hay cosas que yo no puedo hacer. Yo cerraría también
2: diciendo chequea desde dónde viene tu positivismo, porque a veces este positivismo viene desde el miedo, ¿no? Entonces yo digo, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero porque en el fondo tengo tanto miedo de lo que puede pasar sí. que me autoengaño. Entonces, si tu positivismo viene desde el miedo no va a funcionar, si tu positivismo viene más bien desde una actitud frente a la vida, bienvenido sea uh -huh.
3: sí. yo me quedaría con las palabras de esta paciente que justamente me estaba acordando, no sé la felicidad a la final es una construcción eh, Sí hay que ser un poco pesimista en la vida amigo, date cuenta de eso hay que ver <risa> las amigo, cosas <risa> <risa> hay que ver las <risa> cosas con no, no. Con, si no te gusta
1: la palabra positivismo, tienes que cambiarla a pesimismo también. No, cambia pues, a la pesimismo otra palabra.
3: Positivismos conviven, están ahí en el, en el círculo de la vida. Pero sí hay que ponerse las gafas a veces de este es, escepticismo eh, de las cosas, ¿no es cierto? Cuestionarnos, preguntarnos, y a veces eso es ser un poco negativo, posiblemente, pero ayuda a mantener en equilibrio la situación. Y la otra es mmm, lo que nosotros creemos de felicidad es básicamente poder afrontar, vivir y disfrutar lo que tenemos ahora. Y a veces son cosas pequeñas, cotidianas, simples, que cuando ya nos volvemos viejos o nos estamos haciendo viejos, nos vamos dando cuenta que esa es la realidad. <ríe> ¡Qué triste! <ríe>
0: Yo para cerrar diría que, bueno, que no nos creas nada de lo que hemos dicho, sino que sientas bien qué te funciona a ti, qué te funciona Amigo, a ti. Date si es que, cuenta. Por, ejemplo, si por ejemplo, hay una frase positiva que en dado momento tú la sientes sincera, la sientes oportuna para el momento, está perfecto. No es que ya nunca más debemos eh, tratar de cultivar esta esperanza, sino que revises auténticamente cuándo es auténtica y cuándo es forzada. Y les voy a dejar con la frase de hoy, que es eh, hecha por el autor de un libro que se llama Happy Cracia, que es algo así como la dictadura de la felicidad. Buenísimo
2: libro, recomendado <ríe> además.
0: <ríe> Él se llama Edgar Cabanas, eh, también es coautora Eva y Lu, y la frase dice ¿Qué duda cabe de que la mentalidad positiva es inadecuada como doctrina filosófica? por la simple razón de que se niega a entender el mal como parte inevitable de la realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Nos escuchamos muy pronto. Escríbanos a nuestras redes, escuchen los episodios anteriores, propóngannos temas. Y muy pronto estaremos otra vez aquí. Y recuerden que después
2: de la noche sale el sol. <risa> chao chicos. Que les vaya bien. Un y luego otra vez la noche. Chao.
0: Besitos. Chao, chao. Esto fue Surfistas del Caos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.